0: 零八零第三十六章，我干嘛不睡个好觉？捕鹰鸟号赶到时，大约已是晌午，十四点三十六分，他开始把约克城号向珍珠港方向拖，航速只有两节，几乎觉察不出来。大约与此同时，格文号也赶到了，他的舰长哈罗德·而霍尔库姆海军中校是现场职务最高的，因而担任了抢险指挥。由休斯号派出的抢险队和格文号派出的一个小组登上航母后，工作进展很快。为减少航母的负载，他们把那些松动的装置以及能够从倾斜一侧翘下来的东西都抛进了大海。下午晚些时候，伯福德的莫纳汉号也驶抵这一海域，但由于夜色降临，约克城号上一无动力，二无照明，所以他一时也插不上手。那天下午。中途岛方面派出两个 B 1 7小组去搜寻那两艘受创的敌航母，当然，那四艘航母早已消失得无影无踪了。南云部队的其余舰艇都已驶向西北面很远的地方去与山本会合了。由艾伦率领的第一组飞行堡垒报告说，发现一艘大型巡洋舰，还说有两颗炸弹命中目标，三颗近距拖把，十分钟后。第二组报告说，他们在方位二十度、距第一个目标一百二十五海里处攻击了一艘重巡洋舰。这个组损失较大，一架以旧金山城命名的飞机，该机器旧金山市民向市政府捐赠，因炸弹舱油箱失落未能返航；另一架因燃料耗尽，在离中途岛十五海里的海面迫降，成员除一名外全被救起。一般都认为。那两艘巡洋舰实际上就是寻找飞龙号后追赶日本舰队的古风号驱逐舰，可是由于时间和地点上的差异，人们产生了疑问。十分钟航行一百二十五海里，这样的速度也太神乎其神了。更何况古风号当时正遭到斯普鲁恩斯轰炸机群的攻击呢。十四点十分，山本打信号告诉各舰，敌舰载机已起飞，通信情报。十四点三十五分，他补充说：“敌人显然就在我上方高空通信情报。显而易见，日方监听人员截获了斯普鲁恩斯给艾伦飞行堡垒的信号，并做了错误的解译。当该小队从上方飞过时，斯普鲁恩斯通知他们说，他想在一小时内派出飞机。他没有收到回答，但听见他们把他的位置向中途岛做了报告。”斯普鲁恩斯的参谋人员从图上测出了指目标的距离，发现五尾飞机就要到达续航极限了，十分危险。然而给他们的命令却是把单重一千磅的炸弹装上飞机。麦克拉斯基虽然没起飞，但认为他对自己的飞行员仍负有责任。前一天由于有关敌人位置的情报不准确，需要扩大搜索范围而引起缺油，不但损失了宝贵的飞机。而且还牺牲了许多好战友，所以他进行了一番计算，把结果与肖特和沙姆维两人进行核对，然后爬过三层甲板来到旗舰指挥室，他请求布朗宁让飞机装上单重500磅的炸弹，并推迟一小时再起飞。在弹量小可减少油耗，而推迟起飞则可缩短接地航程。尽管麦克拉斯基的意见非常中肯。布朗宁却拒绝了他的请求。麦克拉斯基据理力争，他的逻辑性和责任心具有不可抗拒的力量，但布朗宁固执己见，雷打不动。两个人发生了激烈的冲突。就在布朗宁和麦克拉斯基还在桌子旁边激烈争论时，一直和参谋人员在一旁查对标图的斯普鲁恩斯走过来，他直截了当地对麦克拉斯基说：“你们飞行员想怎么干，我就怎么干。”布朗宁闷闷不乐地回到自己的舱室，直到特混舰队陆战队长官朱利安·布朗中校来劝说之后，他才重返岗位。15点，企业号和大黄蜂号调转箭头，逆风向东。总共58架轰炸机在45分钟内全部升空。这批飞机在315海里的扇面上飞行，但一无所获。在返回途中。有些飞行员发现了一艘轻巡洋舰，他们认为是一艘相取级舰艇。其实，这个目标无疑就是古风号。幸亏舰长圣健基海军中佐指挥艺术高超，才使这艘小军舰躲过了像撒胡椒面似的非常近的近距离拖靶弹。有一架美机被驱逐舰上非常猛烈的小口径高炮火力击落。他的飞行员正好是前一天报告发现飞龙号的亚当斯上尉，这也是命运的奇妙安排。渊田就一直认为，六月五日内天谷风号的遭遇使日本的中途岛攻略部队免遭发现，也许还使他免吞向南云吞下的那剂苦药。那天下午的几批美机确实都只差一点就能发现目标，逃跑中的南云部队。大黄蜂号上的飞机开始返航时。已是黄昏时分，这时企业号上的飞机踪影全无，夜色降临了。斯普鲁恩斯为他那些返航的战鹰担心，因为他知道许多飞行员没有受过夜降训练。在深思熟虑的基础上，他曾进行过一系列有意识的冒险，这次他又采取了这样的冒险措施。他铤而走险，下令航空母舰打开巨大的探照灯作为灯标。返航的飞行员看见这一片通亮的灯火，肯定谁也不会说斯普鲁恩斯冷漠无情的。飞行员的表现使他感到自豪，因为降落过程中指出了一起事故，而且是无法避免的事故。雷戴维斯海军上尉的飞机进入时油料用尽，扑通栽进舰尾后面的海里。幸亏艾尔文号驱逐舰迅速熟练的营救，该机的机组人员才得以脱险。企业号上负责指挥降落的罗宾林在海军尚未知道，从舰上起飞出击时有32架飞机，可是，在飞机三三两两降落的过程中，他怀疑自己是否数错了数。他问助手：“我们还有几架飞机没有回来？”助手答道：“鬼才知道呢，我们一比实际应当回收的多了五架。原来有几架大黄蜂号的飞机降落在企业号上。”但也有一架企业号的飞机降落在大黄蜂号上，在飞机返回航母的时候，斯普鲁恩斯对当时的形势进行了分析。第四艘敌航母的问题仍然萦绕在他的脑际，因为他还不知道飞龙号已不会再给他添麻烦了。他想，如果要是由他去指挥那艘受伤的航母，他就像西航星，遭到他的飞机攻击的那艘军舰的舰长肯定会把情况如实汇报的。那么，他出于以下两个原因，也一定会向西航行。第一，据报，在那个方向上天气恶劣，可借以隐蔽；第二，可以摆脱美国舰队的追击。在考虑了各种因素之后，斯普鲁恩斯发现向西去吧，年轻人，似乎是个好主意。但他仍像往常一样谨慎小心。他的六艘驱逐舰上燃油正越来越少，在这种情况下。他不想在黑暗中跟踪敌战列舰，因为他的飞机将无法发挥作用，所以他把航速降至十五节，把航向由西北转向正西。接着，他结束了当天的工作，像以往那样酣然入睡了。我身边有很得力的军官，他们都很在行，他们会干的。我干嘛不睡个好觉？许多年之后，他曾平平淡淡地说：“况且睡眠不足。”头脑就会糊涂，就无法做出正确的判断。所以我得把觉睡好。从原则上说，谁会不同意呢？而实际上，在夜间以减员的特混舰队跟踪日本机动部队的时候，除了雷蒙德·对斯普鲁恩斯外，还有谁能高枕无忧呢？本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。